0: Hola, hola, ¿cómo están? Salto de una plataforma a otra. Hoy sí fue como live 2 por uno. Quienes no vieron, estuve hace ratito, o sea, hace ratito, hace un minuto. Eh, tuve un live con Gerardo Aritjiz de Otros Mirares y la verdad es que me encanta echar el coto con él. Estuvo súper bueno. ¡Caro! ¿Te vas a aventar el 2x1 de lives? <ríe> ¡Qué gusto verte por acá! Eh... Y bueno, voy terminando y ahorita eh, llego así, así, barriéndome para estar con Tania, que espero que no tarden en entrar, eh, porque vamos a estar hablando, eh, bueno, ahorita se va a presentar ella, pero vamos a estar hablando un poquito de, eh, pues yo lo llamaría como co-construcción eh, a partir de los medios. ¿Qué te impresiona de la labor por acá? Miren, ya llegó. Llegó. Ah, ¿ya estaba aquí? No la vi. Sí, sí. ¡Holi! Hola, hola. No te vi llegar. De sorpresa. Sí, así de qué. Ya está acá. ¿Cómo
1: estás? Bien, haciendo prueba de audio. Creo que
0: todo bien. Sí, todo bien. ¿Tú qué tal me escuchas? Perfecto. Bien. Ya sabes, cualquier cosa me avisas. <ríe> Gracias. Sí. Oye, pues bienvenida. Este, antes de empezar, me encantaría que te presentaras porque eso de ir leyendo acá títulos nobiliarios no es mucho lo mío, pero tú puedes hacer tu lectura propia de títulos nobiliarios. <ríe> este, Tampoco tengo muchos. ¿eh? No, no creo en esas cosas. <ríe> No, porque nos cuentes un poquito de ti, qué haces, ¿Por qué, por qué este tema, así, eso. Muy bien, Fer,
1: pues muchas gracias por invitarme y por abrir aquí el espacio para, para el chisme, ¿no? Básicamente, eso es lo que me dedico. Este. no eh, Yo estoy de sociología en la UNAM y yo siempre digo que la sociología se defiende sola, entonces pues los que tengan... ...algún acercamiento con esa disciplina sabrán que es muchas eh, cosas a la vez... ...y suele suceder que la sociología es esa carrera que eliges... ...cuando eres un poco indeciso de otras cosas, ¿no? ...como que abarca mucho. Tuve muchos compañeros incluso que era la, la, la famosa segunda carrera en ¿no? la UNAM... ...o así como la segunda opción más bien, ¿no? Este, entonces, como que tiene una esencia multidisciplinar... Eh, ...llegué ahí por intereses particulares sobre el tema educativo... Y la vida me fue llevando a hacer estudios pues directamente con población. Y así uh -huh. caí desde hace nueve años en una empresa que se dedica a hacer investigación privada de antropología aplicada. Y ahí pues se ha abierto un mundo de posibilidades de investigación. Porque no solamente me he acercado a temas de población vulnerable, no de atención a partir de grupos eh, sociales, no como podría ser la parte más noble de la sociología por interés público, sino también en lo privado y de ahí que uh -huh. terminé trabajando con eh, medios de comunicación desde hace seis años más o menos hacemos estudios, pues sí de entendimiento de audiencias, pero también un poco como interpretar pues estos códigos de la comunicación que a veces no son tan claros, no para uh -huh. hacer contenidos principalmente de entretenimiento, pero también noticiosos, eh, obviamente con este tema del 360 en redes sociales, entonces básicamente eso es lo que hago, <ríe> entender a la <risa> población para traducirlos en contenidos. Eh, esa es la parte como más
0: entretenida de las investigaciones que hago. Ok, pues bienvenida, les cuento que la conocí, ¿no? Nos conocimos justo el 8M, eh, el 8M me, me trae gente linda a mi vida, y nos nice. conocimos ahí por Pam, eh, y bueno, terminamos echando una chelita <risa> después de la <risa> marcha y platicando de muchas cosas, y así es como surgió la idea de hacer un live juntas. Eh, sí. Pues bueno, por acá estamos, y a ver qué demonios sale de este chisme que vamos a echar hoy. Mira, ya salió que se está uniendo gente bien interesante que,
1: que tendrá también mucho que preguntarnos y aportar. Este, por ahí veo, veo nombrecillos conocidos. Y sí, eh, es, es la parte, digo, que más entretenida porque pues también hacemos, eh, en la empresa hemos hecho estudios como de muchísimas cosas, ¿no? De gobiernos, de muchos, tem muchos temas de consumo. Pero hablar de, tem de medios de comunicación me ha llevado incluso a entender este tema, por ejemplo, de las adaptaciones, ¿no? De telenovelas o de series que a veces nos llegan contenidos internacionales y pues hay que entender un poco la cultura mexicana o latinoamericana, ¿no? Como sabes, somos uh -huh. muy bien pioneros en el tema de las adaptaciones y del doblaje, ¿no? Sí. Y cuando andas por Sudamérica y te enteras que el chavo del ocho es un referente importante <risa> y que nosotros exportamos cultura eh, desde hace <risa> muchos años, eh, pues te empiezas como a problematizar un poco la vida. <risa> claro.
0: Y hacías una, como una propuesta interesante, como esta construcción, o sea, como si soy yo lo que consumo o si, ¿no?, como impacto en lo que consumo. Y, y me quedo con esa duda. <risa> Fíjate que todo
1: surgió hace ya unos meses, eh, justo con una amiga, Marcela Tenorio, que, que también trabaja cosas de marketing, y me invitó a participar en un, en un podcast que tiene eh, con su agencia que se llama ASIO. Y pues justo el, el reto estaba en responder esta pregunta sobre el famoso algoritmo, ¿no? O sea, ¿qué tanto puedes eh, modificar tu, tu tu presencia de contenidos digitales a partir de lo que eliges o si los contenidos te eligen a ti. Y yo les contaba, y bueno, de ahí como que me ha llevado a la charla en numerosas ocasiones, eh, que es interesante cuando te pones a pensar que atrás de todas las producciones que vemos o de los contenidos, los guiones, la elección de vestuario, la elección de temáticas, de las grandes, grandes producciones, pero también las pequeñitas, ¿no? O sea, como los retos de los creadores digitales también está en, en entender a ese otro que está del otro lado, ¿no? Y, y uh -huh. qué tanto poder, vamos a llamarlo así, puede tener, eh, pues, las audiencias o el televidente, ¿no? ¿no? A mí no me gusta hablar de consumidores porque, pues, se oye un poco banal, <risa> pero, pero sí, por ahí era un poco... Pero de lo la somos. <risa> qué tan conscientes somos de los consumos culturales que tenemos. ¿Culposos o no? Que es bien divertido eso también.
0: <risa> Por, ahí. Por Pero, ahí va la reflexión. Y es que allí o sea, está cañón porque cuando yo llego a ver la tele, ¿no? o sea, no Netflix, no, o sea, la tele, me conflictúa un montón lo que se, o sea, como lo que se presenta y asumo yo lo que se consume. O sea, como todas estas conversaciones, relaciones que, que están, como... Y me pregunto, ¿ahí estamos? O sea, ¿eso que estoy viendo ahí es la representación de aquello que se vive en México?
1: Mira, hablando de México en específico, siempre me, me, me gusta pensar que ningún contenido vive solo, ¿no? Es, es mm -hmm. como dices, o sea... Hay cosas que sí salen, y, y esto no es tanto por, por mi trabajo, ¿no? sino un poco por el entendimiento también, ahora, ahora ya con los estudios que he hecho o la participación que he tenido en la vida profesional ahí, sí te das cuenta que la gente quiere entender a sus audiencias. O sea, sí hay un... Mm. Al, no siempre, pues, pero <ríe> yo, yo siempre digo... Tú ves una primera temporada de una serie en Netflix o en cualquier plataforma digital, ahora porque todos tenemos cierto acceso, y luego ves la segunda y te das cuenta cómo respondieron a estudios de entendimiento de audiencia. De pronto elev elevan a un personaje, de pronto meten eh, escenas como de un cariz o de, más de acción, ¿no? y menos romántica, Cambian también hasta todo el giro de la trama con tal de atender a que esa audiencia no se baje. Y eso me devuelve al tema de México. Um, sí hay ahí afuera productores que están buscando contenidos diferentes o propuestas distintas pero ningún contenido vive solo pensando no solamente en las televisoras o en las productoras sino también en los anunciantes y ese es el gran reto que, que a veces como televidentes no nos damos cuenta ¿quién se va a querer anunciar en un contenido propositivo, disruptivo que se salga Uf. de la norma? ¿No? Eh, y ahí como sociedad ahí sí tenemos creo como una corresponsabilidad porque pues tú puedes apagar o prender la tele las veces que quieras ese es tu único poder que tienes no el famoso uh -huh. switch no apagas la tele o, el, o le cambias y ahí las las marcas van como volteando a ver qué es lo que llama la atención de la gente no eh, me gusta como reflexionar sobre esto que, que dicen los teóricos no la, la economía de la atención esta nueva sociedad en donde tus 20 segundos de atención son mucho más valiosos que cualquier bolsa de valores, ¿no? O sea, se están peleando allá afuera por tener tus ojos. Y eso sucede, pues. Eso sí, sí es real.
0: Sí, me gustaría ir leyendo un, unos comentarios que van poniendo por acá. Eh, y ya no sé cómo hacerle porque soy una señora. No, no es cierto. Señora. Sí, de hecho estuvo un rato porque yo dije, ¿a quién invitó a
1: mi a mi live, si no tengo tampoco muchos colaboradores en Instagram.
0: <risa> Como que mi audiencia <risa> no no. <risa> no está acá. ¿Qué cosa? De aquí lo puedes mandar y generar más audiencia. Por acá dice, claro, uh -huh. eh, yo tengo una pregunta, ¿La, te ¿la televisión o las redes de comunicación se adaptan a nosotros o ellas a nosotros? Era, ¿nosotros nos adaptamos a ellas o ellas a nosotros? Esa pregunta. Eh, es que son dos universos que se juntan
1: pero no siempre están condicionados. Es decir, sí ahorita con el tema de, de los cruces generacionales, pues tienes una audiencia muy joven que pues depende casi, te diría un 80%, quienes están digitalizados en México, pues del contenido en redes en redes sociales o de las plataformas digitales, dígase YouTube, que a mí me gusta decir que es el nuevo canal de las estrellas, porque son contenidos muy parecidos a lo que veíamos hace 30 años. O sea, en, en, algunos no, ¿no? Tienen su, sus cosas novedosas pero los blogueros de viaje, los comentaristas de contenidos, ¿no? que salen dos youtubers y de pronto te dan las noticias, y pues estás viendo a un comunicador, darte un contenido que pudiste haber visto en, en otro lado. El mundo editorial cambia, y creo que eso sí eh, es un poco lo que modifica al ¿no? espectador. Eh, si sí es, es cierto, en el mundo editorial de las televisoras grandes, pues está mucho más constreñido a lo que las, las audiencias o los anunciantes están por ahí, eh, proyectando ¿no? esta cuestión política. Eh, hay, no, no puedo hablar de censura porque no me consta, pero sí hay un tema editorial fuerte y, este, y eso pues lo, lo sabemos, ¿no? en este país pues, hay un poder político importante que está atrás de esos tiempos, de los tiempos famosos de la televisión y del entretenimiento, pero eh, en el tema de las redes sociales también vivimos cierto tema de, de direccionamiento de contenidos, ¿no? Hay mucha queja con los creadores de contenido digital, de no me vayan a bajar mi contenido, y, y tú solito vas como midiendo, ¿no? A tus participantes, uh -huh. a tu audiencia, moderando un poco los comentarios de tu canal, y, y sí somos una sociedad que regula muchas cosas, o sea, dentro de lo muy libres que somos. Respondiendo un poco a la pregunta de Caro, eh, participamos activamente en el momento en el que estamos viendo, ¿no? Y dándole like, y todo este famoso like que también es parte de la monetización de estos contenidos, o sea y antes se llamaban anuncios, ¿no? y se llamaba uh -huh. de estar atento al rating, todavía existe, ustedes lo saben, en el caso de el Super Bowl, los Oscars, y todas estas cosas que nutren las redes sociales, todos estuvimos atentos, ahora que pasó lo del Oscar con Will Smith, a qué sucedía en redes sociales, entonces es como que se retroalimentan, uh -huh. No creo que se condicionen, porque hay muchas cosas que suelen en redes sociales que no llegan por completo a la televisión tradicional, pero si ustedes mm. ven los matinales de hoy o los o los contenidos eh, como más familiares, muchas de sus presentaciones o de sus barras de contenido también te pasan el contenido de moda, ¿no? Aunque sea un video mm. de un chino en, <ríe> cayéndose, pero es como cómo se va retroalimentando ahí la, lo cultural o el entretenimiento.
0: Okay. por acá nos preguntan bueno es como la superestructura y la estructura no que la modulamos, pero igual poca gente modula lo que las masas consumen y de ahí gusta a no, pero it goes both ways sí esto estuvo denso ese comentario, pero sí
1: <risa> justo parte digo parte de, de, del, del quehacer de la sociología no que le ponemos ahí como los grandes conceptos a algo que que nos sucede en la vida diaria o sea cómo le llamas a esto que antes se llamaba el gran éxito ahora es lo viral, ¿no? De que, de la aspiración de, de llegar a más eh, masa, ¿no? O más personas, a más televidentes, a más audiencia y estás buscando la fórmula y a veces es como dicen coloquialmente, ¿no? El burro que tocó la flauta. No sabes cómo sucedió, pero sucedió. Entonces estás tratando de encontrar ese código o ese momento, ¿no? Porque también trabajan muchos este temas de timing en redes sociales, es ¿en qué momento me subo al tren? ¿no? <ríe> Como para no uh -huh. perderme en el anonimato y no perder vigencia, que es parte del gran estrés de los comunicadores en, en redes sociales, eh, porque pues, tienes que estar, hay que alimentarlo, hay que estar atento al algoritmo, y, y es, es una tarea ardua dentro de todo, ¿no? Y participamos activamente de eso, o sea, en el momento en que Tienes una cuenta, en el momento en el que le das like o tienes tu lista de suscripción en, en YouTube, estás formando parte de eso. No, no, por ser, o sea, para
0: los que son muy críticos de los contenidos. Es que me parece bien desgastante y a lo mejor, como lo pienso en mí, una parte de la que, por la que no quisiera como subirme a ese tren, es justo, para empezar, yo no me dedico a hacer contenido. O sea, no no es mi mira, no, sí hago, o sea, sí hago contenido, ¿no? Esto que estamos haciendo es hacer contenido, no me vayas a decir, no, pero ¿qué estamos haciendo? Oh, pues, Tus eh, seguidores son claro. una cosa bien interesante, oye, yo pasé por tu perfil y dije, mira. Eh, pero, pero lo que voy, no, o sea, no no busco que esto sea mi forma de vida, ¿sabes? O sea, me gusta venir aquí, echar la chisma, cuestionarnos en conjunto, preguntarnos, sobre esto que llamamos salud mental, ¿no? Ahorita me estoy cuestionando como estos contenidos que consumimos porque sí yo veo contenidos que me generan mucho estrés y sobre todo contenidos en la tele abierta que digo, no manches que, ¿no? Y no quiere decir que los contenidos de Netflix no también me generen estrés, ¿eh? O sea, si que... pasas por Black Mirror como que ya es un estrés distinto, ¿no? Sí, exacto. ¿No? Pero si veo una comedia romántica, igual me regresa el estrés, ¿no? Porque entonces, ¿qué, qué estamos poniendo ahí? ¿Qué estamos reproduciendo? ¿Qué estamos normalizando de las relaciones? Entonces, o sea, si yo pienso como, no me gustaría crecer mucho más el canal, ¿no? Este canal, porque implica un tiempo, un estrés, una preparación, un estar, ¿no? Como me tengo que subir a hablar de esto a huevo, como, hay que hablar ya esta semana de lo Will Smith ¿Y qué si no quiero hablarlo? ¿Y qué si aún me sigo cuestionando la postura donde estoy? ¿No? Si lo interpreto desde acá, lo interpreto desde allá. ¿Sabes? Entonces sí pienso que digo, ay, por eso no quiero dedicarme a hacer contenido, porque aparte creo que se vuelve como una esclavitud. Sí,
1: creo que es parte de lo que sucede a quienes no estudiaron o de se dedican 100% a la comunicación, o sea, que no estaba dentro de su visión de vida, ¿no? Terminar siendo comunicadores como muchos de, de ustedes, eh, y que hay una oportunidad como una plataforma para decir, ¿no? O sea, encuentran en esto una forma de decir, y y muchos surgen así, que es lo más interesante de, de los, no voy a hablar de los influencers, pero de los creadores de contenido en general surgen de no encontrar en los medios o en los contenidos algo que les represente, ¿no? Así como que hay falta alguien que diga esto y empiezas como a crear. Y creo que es parte de lo, lo orgánico y lo, pues, salvable, ¿no?, de muchas de las cosas. Yo me llama mucho la atención el fenómeno de los, de los podcasts, sobre todo por los seguidores de podcast, porque se abre toda una ventana de contenidos, de discusiones que a lo mejor en tu vida diaria no tienes, pero de pronto regresas al radio, ¿no? Pones tu podcast y estás escuchando a unos compas con los que te llevas bien pero y coincides en algunas posturas o no, ¿no? Que ese es también el, el chiste del radio. Tú le prendes y te peleas con el que está del otro lado para ver <ríe> si piensa distinto a ti, ¿no? este Pero pensando un poco en, en lo esclavizante o en este tema de la disciplina, sí creo que es un, una decisión de vida. O sea, los que deciden echarle toda la carne al asador, o sea, chavos en una generación, déjeme pongo tía, los chavos <ríe> <ríe> menores de, de 20, 22 años, pues que dicen, sí, me voy a dedicar a esto y, y puedes renunciar a la carrera y, y aquí estoy encontrando una vía de monetización. Sucede también con estar cerca de un influencer o alguien que, que lo ha logrado, ¿no? O sea, por mucho que seas valiente en México, si eres clase media, no, das el santos de fe así tan tan a ciegas ¿no? O sea, sí, sí, te ayuda un poco tener cierto estatus <risa> económico sí. que te permita tener hasta el equipo, ¿no? Mm. Este, pero, pero bueno, también forma parte de crear una relación con tu audiencia, que es lo que yo siempre les digo a los a, a los creadores digitales. ¿Quién está del otro lado, no? O sea, ¿a quién quieres responderle porque se genera un compromiso? Eso mm -hmm. es co al igual que las grandes televisoras.
0: Si no, pues cierras la cortina, ¿no? Sí, y está cañón porque también. Pero o sea, yo, contexto... yo sé
1: que me quieres llevar a la
0: problematización de los contenidos, pero mira, ¿cómo me resisto? Sí, ya vi, ya vi. Y justo iba a ir hacia allá otra vez. ¿eh? O sea, sí, sí, sí. Pa pasamos a los medios digitales. O sea, ¿qué se consume? Porque los que son, o sea, las personas que son influencers, así, influencers, influencers, ¿qué están poniendo, que están vendiendo, ¿Qué están... ay, está cañón! O sea, yo siempre
1: digo, todos los ejemplos que pongo en una personal, esto llega hasta donde salga, pues ni modo. este Pero bueno, vivimos el fenómeno Yuya como generación y pues uh -huh. tenemos a, eh, ¿cómo se llama esta chica de los maqui del maquillaje que acabo de hacer unas notas sobre ella? Eh, bueno, por ahí nos van a ayudar a lo mejor a alguien que está... Eh, Mira, por ahí me salió un comentario. Ahorita lo leo porque ya me llegó el, el comentario de Fernando. este Sí, sí es un tema como de retroalimentación, porque pensando en estos referentes para mujeres, de, de, pues de una feminidad muy tradicional, no pensando en el arreglo, el estrés de la belleza, eh, pero también hay un aire de autenticidad ahí. O sea, son charas que nunca se han problematizado si eso es bueno o malo o estoy influyendo a una generación a que siga los patrones tradicionales, o sea, eh, Kimberly Loaesa, que, que de pronto no sé si la conoces, pero si un día quieres echarte unos tequilas, lo ves, este y platicamos, <risa> es, Va. yo siempre digo, es de las influencias menos orgánicas, porque ya tiene una producción muy grande, que es un canal en YouTube que se llama Badaboom, que seguramente muchos conocen, y es prácticamente una plataforma como una televisora tradicional. O sea, tienen ya sus, sus elencos, no, sus rostros, como le llaman en la tele tradicional, sus talentos, y van produciendo estas figuras. no. Entonces, por eso mm -hmm. te digo que es un poco como el canal de las estrellas hace 30 años. Y Kendall esa tiene pues toda una, tele, toda una telenovela de su vida ahí reflejada, eh, y es un estándar de feminidad del siglo XXI para las mexicanas. Entonces, ¿qué hay que aprender ahí? Pues, que es una chava, a lo mejor, que maneja los dos discursos? Que, o sea, no solamente ella, ¿no? También un poco yo ya vivió esa transición y, y unas tantas más. Tienes a una chava como empresaria, independiente, que tiene sus contenidos, que se muestra a sí misma en pantalla, ¿no? Que, que jala su audiencia, un poco una Marta de baile, pero de 20 años, ¿no? Que jala su audiencia y a la vez te está enseñando cómo, no sé, maquillarte bien, ponerte las uñas, o sea, construir sobre lo mismo, ¿no? Por eso no, mm -hmm. no creo que cambien mucho los contenidos en estos últimos 80 años, ya podemos decir desde los cuarentas, okay. <risa> bueno, cincuenta. Sí.
0: Pero eso es, pues ese es el país en el que vivimos, amiga. <risa> mm. Y, y es que justo es eso, es como a, a mí, porque me parece interesante que nos cuestionemos qué demonios estamos con, consumiendo, ¿no? Por acá pone FP Robert, pero siento que si es esclavitud, tanto para, tanto producir como de consumir, eh, también es eso.
1: Sí, sí, eh, con el tema de la adicción, por ejemplo, al TikTok, no sé si llamarle así, porque Recuerdo esa charla que tuviste justo con Pame, ¿no? Que hablábamos de eso. Cada quien tiene sus... Bueno, hablábamos porque yo estaba ahí del otro lado de la audiencia, ¿ves? Te haces copartícipe del contenido. Hablábamos, claro, claro. claro. O sea, este live es... estamos tomando en cuenta también eso. Este... Sí, hay una idea de no perderte, por ejemplo, lo, lo novedoso, ¿no? Y esta idea de que en 20 segundos o 15 segundos ya cachaste algo que te atrae, que te mueve, ¿no? Que te acelera el cerebro, que te aburre, ¿no? Esta exigencia es de como... Dicen de la inmediatez, esa bonita palabra tan, tan trillada, ¿no? Pero, mm. pero es real, necesitas una motivación o una eh, estimulación inmediata, ¿no? Me convences o no me convences o te cambio ¿no? Y eso es difícil. Este, bienvenidos todos los que tenemos audiencias pacientes, ¿no? Este, <risa> yo siempre que doy mis seminarios en, en la chamba, pues, pues dos horas dando una Charla, ¿no? Y le, siempre les digo, pues, ustedes los mandan por el trabajo, pero quienes están aquí de voluntad, gracias. Este, porque sí es difícil. Es, es, nos hemos vuelto consumidores prosumers, dicen ahora, porque tú también produces el contenido de alguna forma mm. cuando das like, todo esto. Eh, mm. Pues cada vez más exigentes, más. Eh, Hedonistas, para esta palabra también se la dedico a, a, a aquí mi comentarista. Este, <ríe> hedonistas, porque pues si no me satisface, pues te voto, ¿no? Y se trata un poco del yo. Perdimos un poco uh -huh. lo colectivo con los dispositivos digitales. Porque el bien que mal, y no es por defenderla, o sea, no es por defender la televisión. Vamos a hablar del dispositivo televisión, no de la <ríe> televisión como <ríe> contenido. Okay. Si tú tienes una tele en la sala de tu casa. La televisión convoca, sigue convocando, sea Netflix, sea Amazon, sea YouTube, y tener la posibilidad de sentarte con alguien a discutir algo que estás viendo o que te va a construir en conjunto, creo que es algo que no hay que perder. Déjame, me sale lo tía. <ríe> este, Pero, pues, muy lindo ver las fotografías o, o cuando hacemos el campo, ¿no? Que hacemos los estudios de familias que tienen la televisión y están todos convocados, aunque los chavos estén en el dispositivo, ¿sabes? Uh -huh. estás oyendo, estás no puedes estar completamente aislado, y eso es parte creo que todavía de la magia del entretenimiento colectivo, el cine por ejemplo, ahora que nos está costando tanto trabajo regresar algunos, algunas uh -huh. y algunos eh, nos, nos cuesta trabajo regresar por comodidad, no porque nos lo extrañemos ¿no? era parte de la cita ¿no? del fin de semana de lo extraordinario ¿no? y, uh -huh. y ahí por ejemplo es bien interesante analizar el tema de la atención. Es el único espacio de entretenimiento en donde tienes casi garantizado el 90% de la atención de la audiencia, ni los conciertos, porque los conciertos mm -hmm. a veces ya valió, sí. ¿no? Un concierto mm -hmm. de música clásica tal vez, ¿no? O como un espacio más conservador con eso. Este, pero el cine sigue teniendo esta atracción poderosa. Ya me fui con muchos temas, pero ya ves.
0: No, 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 está... porque sigues tratando de no entrarle. a. No, y es que eh, voy pensando en eso, ¿no? O sea, ¿qué, qué, se consu qué consumimos? Qué, ¿Qué producimos? Me gusta esta parte donde hablas de que a través de los likes, de compartir, de escribir, vamos también eh, produciendo contenido desde ahí, ¿no? O sea, porque al final es un poco como saber, ah, esto ojalá, hay que hacer más de esto. ¿no? Como esto no jaló tanto, entonces esto ya, ¿no? Este live tuvo tres views, ya la chingada no voy a volver a hablar de este tema. Pero este tuvo 235, voy a hablar más de este tema. Y entonces está cañón porque van muchas cosas que se van quedando que, que a lo mejor son importantes hablar, pero se van quedando en el cajón porque como no jaló tanto, pues ya. Mm -hmm. y, y, y ahí entonces ya no se habla, ya no se discute, ya no se pone sobre la mesa, aunque sea un tema interesante, aunque sea un tema poco hablado. Porque lo importante es entonces eh, que llegue a más gente o que me consuman más. Y sobre todo si me monetizo, bueno, que me dé más lana. Porque también creo que eso es el, lo problemático y a lo mejor donde donde yo no quiero tanto monetizar ni llegar a esos niveles, ¿no? Como decir, entonces va a haber un tema que atraviese que va a ser la lana y entonces voy a estar pensando más en la lana que echar la chisma aquí con quien invite.
1: <ríe> sí, y, y, y un poco que vas también orientando, ¿no? Es, a mí me gusta que tus charlas sean en vivo porque garantizas la no edición, que a veces se nos olvida, por ejemplo, del podcast. Por supuesto uh -huh. que muchos de esos tienen el guión más fabricado del mundo y la moderación más alta. Este, pero bueno, sigue teniendo cierto encanto ¿no? de la charla este, como un poco natural y orgánica. Pero pensando un poco en los, en los temas que se quedan en el tintero, como dices, fíjate que Estados Unidos tiene un par de, que te los quería comentar o los quería comentar en el, en el live, de iniciativas que se han problematizado, cómo han cambiado los temas en los, en los más media, ¿no? dicen en los, en los medios de comunicación masiva, porque de hecho uno es de, de Gina Davis, de esta actriz este, muy de los noventas, que se llama Misrepresentation, y uh -huh. ella, como muchas, también hay unos esfuerzos en México interesantes. Marion Ravens tiene uno sobre las mujeres en el deporte, por ejemplo, en México eh, y en América Latina. Pero el de Gina Davis es justo el estar como impulsando todo el tiempo la representación de mujeres, alteridades, diversidades, de construcciones en la pantalla. ¿no? Y, y tiene una fundación y demás. Y para quienes la recuerden, pues o no recuerden a la actriz, pero en los noventas, esta película... Eh, que se llamó en, en español, le llamaron un equipo muy especial, que era sobre unas chicas que jugaban softball, un equipo en Estados Unidos en la posguerra, ¿no? en medio de la Segunda Guerra Mundial, creo. Entonces, ¿cómo venimos como generación también rastreando esos referentes distintos, ¿no? de, de protagonistas y demás? Y que a lo mejor a nosotros nos sorprende ¿no? que tengamos un Pixar hablando de otros temas o como distintos o con otras perspectivas muy tradicionales en muchas cosas por supuesto eh, pero que, va, que hoy ya estamos con una generación que va a naturalizar esos contenidos que ya no van a decir es que en mis tiempos pues nada más estaba como en el cine de oro mexicano no este la doña y este María Félix y su bigotón con su <risa> pistola que es parte de nuestra cultura ojo o sea, uh -huh. y bienvenidos uh -huh. este la gaviota no o sea uh -huh. creo que se puede como conjuntar y, y el, el mundo cultural, pero problematizarnos que soy tu dueña, ¿no? Con, con Lucero, este, pues a lo mejor en algunos diálogos o en algunas posturas representa otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y nosotros como ya no somos audiencia de, ese, de esa televisión, a veces nos alejamos de eso, ¿no? Y decimos, ah, es que eso no me representa, pero... No sé, yo le doy todavía un voto de fe a, a algunos contenidos de televisión abierta por el poder que tienen, no por, no porque esté de acuerdo en sus posturas. Sí. Pues lo vimos con, no sé si te acuerdes, esta serie, ay, eh, me, voy, me voy a acordar en un ratito, pero bueno, que ya tuvimos el primer intento de un, una serie de adolescentes homosexuales eh, de protagonistas por ejemplo. ¿no? Y pues no, triunfó mucho, pero ya Televisa apostó a iniciarlo así, ¿no? este, uh -huh. y pues no, no tuvo la audiencia. Entonces, te, te digo, hay hay intentos, pero
0: <ríe> no no hay audiencia <ríe> preparada. Y, y es que, o sea, por ejemplo a mí, por ejemplo, esto que hablas de Pixar, a mí me encanta empezar a ver estos cambios de narrativa, estas propuestas nuevas, este, ¿no? O sea, la de, la de Red, la película que acaba de salir, la amé. No, eh, y es una película que de alguna forma nos invita a la desobediencia. ¿sabes? O sea, es, sí. es, 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 o sea, tiene, tiene cosas que me, que me gustaron mucho y que invita a la desobediencia y que invita al reconectarte contigo y que invita como a, a cosas. Y me encanta estar viendo que entonces empiezan a ver cosas nuevas, no cosas distintas. Digo, bueno, a lo mejor no me va a tocar ver a mí todo el cambio que va a haber pero me da esperanza ver esto no estamos tan grandes sí nos va a tocar uno nunca sabe Tania la muerte es la posibilidad presente siempre sí con la pandemia tan
1: cerca por qué digo eso ¿verdad? sí
0: sí aparte ya si estamos hablando de, de consumir y yo la muerte es la posibilidad presente siempre
1: Ni sale Coca Cola patrocinando <risa> este no a, a ver Pixar pues es Pixar no igual que Netflix o sea invierten en investigación muchísimo y tienen una lectura de creación de tendencias increíbles o sea, Recordemos que para que nosotros veamos una película de Pixar ya en pantalla pasaron tres años, es un poco como ver la tecnología, ¿no? Tú y yo estamos platicando del chip de los perros y te enteras que ya hay chips para humanos, ¿no? O sea, como que vamos siempre en desfase con lo que los creadores y los guionistas están visualizando, que creo que es parte del, del encanto también de, de esas grandes producciones. Y no sé, como a, apostarle un poco a a estas alteridades, a esta visión de la diversidad, ¿no? La gran polémica de Frozen que a mí me tiene encantada y agarrada todavía de la silla. O sea, sí fui a verla dos pensando que, ¿quién era Elsa o la otra que se iba a desprocesar? <risa> Elsa, 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 ¿no? O sea, claro, sí. la mujer independiente sola y que se le habla a sí misma. O sea, pues caemos en las trampas, ¿no? Y hay también un, una, una visión muy crítica de hablarle a, a este tipo de audiencias de manera arbitraria y capitalista, ¿no? Es como hay un mercado de consumo y entonces pues ahora resulta que vamos a hablarle a los homosexuales o a las mujeres o, ¿no? Como que, como que no es natural y no es orgánico, como que trae malicia atrás, ¿no? Yo sí. digo, Ay, disfrutemos por favor, o sea, si estamos viendo la vida de Luis Miguel, ¿no? ¿Por qué, no, ¿por qué nos vamos a problematizar Frozen, ¿no? <risa> ¿Por qué no estamos preocupados por Luisito Rey, no? Este, y ese es el otro médico realmente, ¿no? El, que, el muy tradicional, el, de sus bastiones culturales. Este, yo el fenómeno de la sede de Luis Miguel, ta, oro molido para mí, o sea, es, bueno, para nosotros, ¿no? Como analistas sociales. Este, ¿es ¿En serio? Luis Miguel ya ni está, ta, pero pues es nuestro ídolo, ¿no? Lo que lo caso uh -huh. de los ídolos
0: entonces pues no sé ¿a dónde me quieres llevar Fer? no sé es que iba pensando justo con, con esto que hablamos de lo que consumimos y lo que se pone eh, por ejemplo yo consumiendo redes ¿no? me recuerdo yo consumiendo redes y consumiendo cierto tipo de cuentas lo deprimida que me vivía ¿no? sobre todo cuentas que tenían que ver con el cuerpo eh, como cuentas fit y cuentas, ¿no? Como de alimentación saludable y cuentas, o sea, sí recuerdo una época donde mi insatisfacción corporal, mi relación, ¿no? Conmigo, la vergüenza corporal aumentó, una depresión constante, pero aparte adictivo, o sea, lo culero es que era adictivo aparte, ¿no? O sea, todo el tiempo viéndolo y consumiendo y... Hasta que un día dije, no manches ya, ¿no? O sea, tiene que haber alguna otra cosa. Y empecé a buscar cuentas de mujeres gordas. ¿No? Como debe de haber algo. Porque aparte, claro, si consumes eso, el algoritmo te sigue ofreciendo lo mismo. O sea, ¿tú crees que el algoritmo me ofreció una cuenta de una mujer gorda? <risa> Jamás. O sea, tuve que teclearlo. <risa> tuve que buscarlo. Y entonces empecé a consumir uh, cuentas de mujeres con cuerpo similar al mío. Y... ¿Sabes qué sucedió? <risa> que la relación con mi cuerpo mejoró, que pude tener una, una visión distinta de mí. Y después de eso llegué como a movimientos de liberación gorda y llegué a otros lugares a partir de esas cuentas. Y, o sea, me abrió posibilidades de un nuevo lenguaje, una nueva teoría, una nueva forma de percibir el mundo, de interpretarlo, de moverme. Entonces también digo, ¿qué demonios estamos haciendo con lo que consumimos?, porque de lo otro hay un chingo, ¿eh? O sea, de, de cuentas fit, de cómo modificar tu cuerpo, de adelgazar, hay un chingo. Y hay hay bastantes que hablan de gordura, pero creo que no al mismo nivel, ¿eh? O sea, creo que no hay los millones de cuentas. Entonces también lo que consumimos va creando, ¿por qué chingados seguimos consumiendo Cosas que nos deprimen tanto. A lo mejor es una pregunta para mí, no para ti, pero... No, no, es que pues está, yo creo que muchos de los que vean
1: este live lo lo habrán visto, o si no, pues los invito a que lo vayan a ver. Hay un documental justo en Netflix que se llama La verdad de las redes sociales y que te explica cómo está la relación ¿no? entre las redes sociales, los anunciantes y este tema del enganche emocional a partir de pues de lo que te llama la atención y además esta cosa de que nos escuchan y hola y saludos a Google y a Zuckerberg y lo odiamos, pero pues gracias por Instagram, ¿no? O sea, como estas relaciones de amor-odio que tenemos con con la tecnología. Pero fíjate que eh, lo interesante, otra vez regresando al tema, es que tú tuviste como la oportunidad o la visión o la madurez, ¿no? De buscar una cosa distinta, la encontraste y pues la, la vas alimentando, ¿no? Desde tu propio uh -huh. consumo de contenidos. Y, y regreso fíjate que ayer eh, bueno yo soy entre muchos gustos culposos que no son culposos, porque pues eh, eh, <risa> me gusta darle seguimiento a American idol al show okay. de estrellas <risa> americanas no bueno de reality de porque soy de popera de corazón, entonces veía una audiencia de una chavita con síndrome de Tourette ustedes que les gustan estas cosas de la psicología y que hasta hasta hace poco empezó como a hacerse muy masivo también por el caso de Billie Eilish, que pues anuncia, como yo tengo esta onda, y que al menos en mi caso, que es, entiendo que es un parte del, del espectro de Asperger, ¿no? Es un síndrome que forma parte de la, del espectro de Asperger. Y la chavita cuenta que ella vio en una audiencia, en una audiencia no, perdón, en una audición, a un chico hace 10 años que se presenta en, ante los jueces y dice, soy fulano de tal y tengo esta condición, este, y pues me gusta cantar y pues me voy a dar una oportunidad, ¿no? Y así llega ella a la audiencia, ¿no? Es decir, es que yo vi esto hace 10 años y yo vi que podía ser posible. Entonces, digo, más allá de que son telenovelas creadas, los <ríe> reality shows, pero no rompas pues mi ilusión. O sea, no, bueno, este, <risa> algunos, no todos. O sea, obviamente Acapulco Shore es la cosa más natural del mundo. <risa> Y los cuerpos de los shorts también. <risa> este, pero, pero me gustó la reflexión, porque la chavita tiene hoy 22 años y dice qué importante es que yo vea a alguien en la televisión distinto y que me pueda ayudar en un momento emocional en la televisión o en las redes sociales y que me pueda ayudar en un momento emocional donde a lo mejor mi entorno no me favorece no o no me hace sentir incluido. Este, y ahí, pues, la, la discusión es altísima, ¿no?, sobre, sobre el tema de las representaciones de los cuerpos, de las preferencias sexuales. O sea, es, es, una, es un reflejo de lo social. De hecho, por ahí hay algunas reflexiones. Participé también en algunas cosas sobre el humor del mexicano, uh -huh. en parte de, de la empresa donde trabajo. Y, y es parte del, también de qué nos reímos, ¿no?, o qué nos atrae. Este, y el humor de los latinoamericanos, del mexicano en particular es rudísimo, ¿no? Pues, pues no te puedes tampoco eh, salir un poco de tu contexto, ¿no? Lo vimos con todos estos polémicas de las canciones masivas, ¿no? El fenómeno de Café Tacuba modificando la ingrata, ¿no? O sea, son, uh -huh. sí son hitos históricos para decir, no, no va por ahí. Ya me sirvió para lo que me tenía que servir una televisión o un contenido de una manera. ¿Qué te parece si uso mi plataforma para dar otro mensaje? ¿no? que es un poco lo que muchos de los influencers actuales pues tienen la posibilidad de hacer.
0: No
1: creo.
0: La cosa es que lo hagan.
1: así <risa> ah, silencio. Híjole, es que no me gusta mencionar nombres, pero tengo un par de ídolos máximos en los, en los influencers que sí han vivido un poco lo contrario. O sea, sí es muy evidente que empiezan con un contenido orgánico espectacular, ¿no? Este, como grandes comunicadores, señalando cosas, política incluso, y de pronto, ¡put! ¿no? Se van por el camino de la lana. Pero no podemos juzgarlos. ¿Quiénes somos tú y yo para juzgar en este no, chico? No,
0: no, no lo juzgo. Y por, por eso te digo, o sea, como esta parte de a mí me preocuparía llegar a esos niveles, porque claro que la lana te atraviesa, Tania. Ya claro que te atraviesa y es... O sea, si no hablas de este tema y hablas de esto, se te va a monetizar y entonces eh, si te no vas a ganar tanto. Entonces, pues claro, si esto me da de comer, si me dedico a esto, ¿cómo por qué voy a estar eh, no generando dinero si me dedico a esto? Les voy a contar uno para no alterar este emociones mexicanas.
1: <risa> Pero aquí <risa> atrás tengo alguien, que, los que son observadores sabrán que este es un póster de una youtuber española que soy muy fan, que se llama Ter. Y ella es muy famosa porque empezó a hacer contenido sobre arquitectura y cultura pop. Y justo entre, en el mundo, porque por eso les digo que ya son como grandes plataformas de producción el mundo de los, de los creadores de contenidos, que a lo mejor quienes estamos más grandes no estamos tan familiarizados con eso. Pero esta familia de, de youtubers españoles que además le meten mucha lana y la técnica es espectacular en sus contenidos, y ella fue un poco como mutando, tiene todo en sus, en sus contenidos y tú puedes ver cómo va evolucionando también su personalidad. Y su, la reflexión uh -huh. sobre sí misma como influencer, ¿no? Porque ella decía, pues es que yo ya era youtuber antes de ser youtuber, porque se creyó una rockstar, ¿no? Eso es parte también de la actitud de Navidad, amigas. Sí. O sea, yo digo que sin miedo al que de aquí. <risa> te
0: voy a, te voy a dar el teléfono de mi terapeuta y te explican sobre mi vida profesional otra vez. Y voy a conectar a mi marido y a mi mejor amiga ahí para que puedan discutirlo los cuatro en conjunto.
1: Pero eso no es cosa fácil, o sea, plantearte enfrente de una cámara, convocar gente, responder a contenidos, o sea, es, es, es una cosa de seguridad y eso es parte de la reflexión que hace ella. Ahí, ahí se los dejo de tarea porque son muchos años, son como cuatro años de contenidos. Este, esos no se miden por series, ¿no? Se miden por videos, por, por temporadas. Eh, pero sí, o sea, sí creo que también fue moderando a cuando ya llegaron los anunciantes. O sea, puede que YouTube ahorita no nos ponga, ¿no? Instagram, que también es la polémica, no nos ponga un comercial o no... a mis compañeros que están ahí con, este, conectados, pues no les salga el anuncio. Pero va a ser inevitable llegar ahí y sucedió con YouTube. Entonces, uh -huh. y con TikTok, ¿no? Cada, cada tanto, ¡pum! ¿no? Ahí te va el comercial. Este, pues quieres mantener la gallina de los huevos de oro, dicen. <risa> En ese caso. Uh
0: -huh. y, y también pienso como en lo problemático que que es TikTok eh, para viralizar videos. O sea, porque es son personas jóvenes, blancas, mujeres, ¿no? Como tienes ciertas características para volverte viral, aunque digas es la gallina de los huevos de oro, o sea, o le das de pronto. Pero a veces no es tanto de darle, sino qué características tienes y de qué va tu video para volverte viral. No, no, soy muy, no soy gran consumidora de TikTok, tengo que confesarlo, ¿eh? O sea, no, no me he atrapado. No, somos somos las tías que lo vemos indirectamente por Facebook
1: <ríe> o por Instagram, ¿no? O ya te los mandan por WhatsApp, así. Yo no te en la versión ya. editada. Pero eso es bien interesante porque tus amistades o tu círculo cercano filtra la información por ti porque te conoce y porque te va a mandar algo que va, con lo que van a conectar, ¿no? Lo que pueden conectar y lo que tienen en común. Entonces, es, el contenido no muere lo, lo uh -huh. Parece que, que se posterga y a lo mejor las vistas siguen aumentando, pero ya el canal no es el mismo. Y eso uh -huh. ya es el, el universo digital en su máximo esplendor, o sea, que es parte de lo que también, chismecita, los anunciantes les cuesta mucho trabajo entender. O sea, tú tienes a las grandes marcas queriendo subirse al tren de lo viral para no, que no nos censuren. Y <ríe> este. Y tú les tienes que explicar que lo que sea que ellos pongan, o al influencer al que ellos se unan, no lo van a poder controlar. Uh -huh. la, la gente se va a apropiar, te va a hacer un meme, se va a burlar de ti, te va a cancelar, que es un parte también de las polémicas que han sucedido ahora, ¿no? Los, los grandes temas que suceden, que no necesariamente todos son orgánicos. O sea, ojo, muchos de los temas virales de cancelación también pasan por temas políticos. O sea, y, y ahí es donde ya el... el consumidor o el televidente o el usuario, pues queda un poco de lado, ¿no? que es el, todo el tema de los bots y toda la conversación sobre Cambridge Analytica en Estados Unidos y el mundo entero. O sea, ¿qué están haciendo no solamente con tus datos, sino con tu economía de la atención? ¿A qué estás respondiendo? Y es la parte más ideológica, de en mi caso político, que está más,
0: pues, truculento. Ahí te escuchaba y se me hacía como un huequito en el estómago. ¿eh? Sí. O sea, como, como, ah, Ay, como perdón. Esos, esos, esos miedos con los que no me gusta conectar, ¿no? De qué están haciendo con mis datos, qué estamos produciendo, qué se está viralizando, qué qué estamos consumiendo, qué estamos generando. Híjole, me hasta, hasta me tembló el ojo, Tania. Así, no, no, ahí es eso, ¿no?
1: Las recomendaciones del día, vean por favor una película que acaban de estrenar en Netflix que se llama... Eh, ay, no, ¿cómo se llama? Ahora les traía la recomendación. Bueno, de este güero Ryan Reynolds, este código, alerta roja, le pusieron en español. Okay, este, ajá. Y, 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 y digo, yo veo estas grandes producciones, Netflix ha mejorado muchísimo hasta en su entretenimiento basura, si lo queremos decir así. Tengo una profesora que decía que todo es bueno si sabes lo que vas a ver. O sea, si vas a ver un bodrio, lo vas a disfrutar. <risa> y hasta para eso hay que tener estilo, para hacer un bodrio. <risa> y este Ryan Reynolds ha hecho muy buenos bodrios últimamente. <risa> eh, y en una de las escenas, justo eh, sin spoiler, pues hace una broma, pero pues, o sea, andan buscando un tesoro, ¿no? Así tipo Indiana Jones, pero ya están usando la tecnología. Y justo la vi con mi madre hace un par de días y hacen la broma esta de la um, deepfake. ¿no? cuando ya te ponen tu rostro y que basta que tengan tres fotografías tuyas para crear una digitalización de identidad ¿no? que se decía que iba a ser como el gran tema para las siguientes elecciones en Estados Unidos, no sucedió todavía pero pues esos son los, los videos virales falsos ¿no? y estamos ya en esa época entonces pues ánimo <risa>
0: Ánimo, no pasa todo nada, todo. amigos, no pasa nada. Sí, estamos en
1: México, todos estamos
0: lejos. Estamos lejos, pero allá vamos. Allá vamos, y creo que lo, 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 también lo problemático es que no terminamos de comprender. Hasta de un gato ya todo película con HD. O sea, no terminamos de comprender la tecnología.
1: No, y, y afortunadamente yo sé que hay muchos románticos del otro lado de la tecnología, o sea, que sí creen que el tema de la programación, eh, sí entiendo que es el futuro, pero hay una parte como de entendimiento del humano, por el que también disciplinas como la tuya de todo el círculo existencial, todos tus colegas, son tan importantes y vigentes. O sea, sí, yo tengo corazón este amoroso con la psicología, el psicoanálisis pero no me, no soy especialista en el tema y pues tampoco en la psicología de las masas. Yo veo como tendencias, ¿no? Este, es, es que es, el, ¿A qué está respondiendo? ¿A qué código cultural responde eso que te atrae o no? No me voy a poner a ver los traumas de la sociedad, pero tampoco hay que ser muy genios para ver de pronto ciertas tendencias <risa> en, en, en las cosas políticas, por ejemplo, ¿no? Pero... Sí creo que el entendimiento de lo humano no va a pasar solo por lo, te lo tecnológico. O sea, tiene que haber, bueno, no sé, es, ahí sí espero que lo vivamos. Este regreso a las conversaciones sobre la salud mental, eh, a la formación, por ejemplo, las formaciones alternativas, ¿no? La educación, el, el homeschooling, ¿no? El que los padres asuman la responsabilidad ahora con la pandemia en México, pues, Sí, tenías una videollamada y tenías a tu profesor del otro lado, pero quien realmente estaba atenta, pues volvió a ser mamá y papá, ¿no? Y el papá se dio cuenta que Juanito Pérez, pues nomás es, no es bueno para las matemáticas, ¿no? Este, y, y todo este tema de la cercanía que nos regresó, para bien o para mal, la pandemia, creo que, que va a ser tema de los siguientes años, incluso en los contenidos. No sé si se dieron cuenta, y esto es para toda la, la audiencia, pero hubo muchos medios que arbitrariamente no quisieron hablar de la pandemia. O sea, que, que uh -huh. no, revistas que tardaron mucho en asumir que era un tema, ¿no? entre ellas la de la señora Marta de Baile, que siempre la pongo de ejemplo, tardó <risa> varios números para decir, ok, vamos a hablar de esto. De hecho, aquí la traigo, mira, no estaba preparada, pero esta es de, <risa> de marzo del año pasado. Tardó un año en hablar de la pandemia. Uh -huh. Y ponerla en la, en la, en la portada. Uh -huh. Entonces... Esto es por tarea, ¿no? Porque sea lectora de Marta de Valle y <risa> Así,
0: aquí anotando.
1: Sí, sí, sí. Pero vamos a ir hacia, hacia allá, hacia bar, ver más cosas, perdón, más tecnológicas con un profundo entendimiento psicológico. O sea, yo veo los thrillers también psicológicos y digo, caray, aquí alguien hizo muy buena tarea para darle miedo a la audiencia. Ya no necesitas tanto. La tecnología también ayuda a hacer buenos efectos
0: especiales del fin del mundo, por ejemplo. Y, y, y ya para ir cerrando, porque ya nos quedan unos minutillos, sí, opinión sí. sobre los algoritmos. O sea, los algoritmos que te recomiendan, eh, que ver. O sea, no me gustaría moralizarlo como, ¿es bueno o es malo? ¿No? Pero más bien, ¿Tú, ¿Tú cómo te relacionas con eso? O sea, es algo que te agrada, que te desagrada, que dices qué chingaderas son esas, o qué bueno que existen. Sí me sorprendo siendo más conformista
1: y, y esto, esto es Tania hablando, evidentemente, ¿no? La socióloga, ¿no? Y como sí. comodina. O sea, que, que caes en cuenta que dices, puta, man, ya llevo una semana escuchando las mismas playlists, ¿no? O los mismos videos. O sea, que te yo me tengo que disponer, también por un tema de trabajo, ¿no?, a ver contenidos distintos, y entonces hay recomendación para todos, cuando a todas y todos, cuando vean en YouTube videos y te salgan los relacionados y los anunciados, denle clic a los relacionados, si quieren ir a los relacionados, y denlo o sea, hay manera de modificar eso ¿no? y pues jueguen con su algoritmo siempre digo, o sea, pongan por ahí el último video de este, Dana Paola, por si no lo han visto véanlo eso va a obligar el algoritmo a decir qué está pasando, ¿no? Este, oblíguense a ver contenidos distintos, porque también eso nos, nos hace más empáticos con el otro. Uh, sí. Los sobrinos, si tienen sobrinos, dígales, ¿qué estás viendo? ¿Qué youtuber estás viendo? Este, mándamelo en un WhatsApp y lo buscan ustedes, y eso te va, te va a ayudar a entender mucho de lo que estarán los chavos en la, en la cabeza, ¿no? Porque si no, si nos autoconsumimos culturalmente, yo creo que eso es muy aburrido.
0: Es que justo es esto porque se, se produce esta burbuja de eco donde creemos que todo el mundo es esto que alcanzo a ver en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram y hay un montón de cosas que están sucediendo y que se están produciendo y conversaciones que no tienen nada que ver con esto que crees del mundo. Claro, ¿no? Y, y, y el, bueno, pues
1: quienes somos o tenemos una disciplina crítica pues de vez en cuando no pasar por el cuestionamiento de ¿qué tal si no? Incluso, o sea, estas discusiones que tenemos ¿no? sobre el feminismo, sobre la representación de la diversidad, pues por chama me, me ha tocado entender el otro mundo, ¿no? Y entender por qué hay un argumento tan fuerte eh, en el caso del racismo en Estados Unidos, ¿no? Pues claro, o sea, tú ves los videos de fake news, pero por supuesto que yo me la creo, ¿no? O sea, si estoy sobreexpuesto a eso, como sucede, eh, hay como lógica. ¿no? A lo mejor no sé uh -huh. si hay verdad o no hay verdad, porque pues no vamos a entrar a ese detalle estas horas, pero pero sí, sí hay que cuestionarnos hasta saber si lo, si el grupo firme es bueno o no es bueno, ¿no? O la banda MS, o sea, escuchen una y pues ya deciden, pues, pero... Claro, claro. claro. Así, así es.
0: O sea, creo, creo que la invitación con la que me quedo a la audiencia, porque mi audiencia va más hacia hablar de temas de salud mental, que me caga el término salud mental. Ay, perdón, yo lo sé porque ¿No? pensé que era el, el lugar. <risa> no, 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 lo uso también como una forma de que haya un lenguaje como en común y que, cree, que creamos que estamos hablando de lo mismo. O sea, me caga porque es un lugar al que tendríamos que llegar y, ¿no? La salud mental es como okay, esto sí, que sí, debe claro. de ser y... Acá hablamos de un tema de tratar de comprendernos, ¿no? Y dudar de esto que llamamos salud mental. Eh, pero un poco como las invitaciones que, que me gustan que hagamos desde esto, ¿no? Desde hablar lo que se produce, lo que consumimos, lo que compartimos, es que nos cuestionemos, o sea, creo que cómo me siento ante este contenido. Creo que esa es una que para mí es re importante, ¿no? O sea, este contenido me enoja... Eh, ¿Por qué me enoja? O sea, no es como... Si me enoja, entonces tendría que dejar de verlo, ¿no? Más bien, ¿por qué chingados me está enojando este contenido? O sea, ¿qué me sucede ante el contenido que me enoja? ¿O este contenido me es placentero? ¿Qué, qué me está proponiendo que me es placentero? ¿O me es incómodo qué me propone que es incómodo? No como para... Digo, si es mejor dejar de consumirlo porque lo que me sucede es que me deprima y que sienta ver, claro. vergüenza corporal. Oigan, please, sí, ¿no? Como... Cuestiones así, neta, necesitan seguir consumiendo eso, ¿no? Eh, sí. pero, pero pero, más allá, o sea, creo que sí importa que seamos mucho más conscientes de qué cosas estamos consumiendo y compartiendo y viendo, ¿no? Sí, eh, y es, es lo, un poco lo que
1: te interpela. Creo que hace rato que ponías el ejemplo de Red. Es uh -huh. bien padre ver contenidos, quienes ya vieron también la, de, la nueva de Space Jam, ver estos contenidos que nos hablan a nosotros como adultos, porque está contextualizada en los dos miles entonces pues nosotros nos vamos a identificar más que la chavita que no reconoció las gummies en la pulsera de la chava, ¿no? o a los Backstreet Boys, que hay que saber el 15 de mayo, déjenles estado comercial este, <risa> sí, estamos viviendo ese, esa época, ¿no? entonces, o reviviendo esa época y es interesante como como formadores de las nuevas generaciones, pues tenemos la disposición de, de dialogar con ellos que yo ya no yo lo mi invitación sería esa que algo que sí le tengo un montón de distancia es cuando me dicen es que los jóvenes de ahora ya no son como antes no los valores uh -huh. así ya no hay buena televisión o ya no hay, no sí hay lo que pasa es que ya no es para nosotros <ríe> y, es, y hay que dialogar con ellos esa sería mi invitación principal uh -huh. y, y ver eso exponernos también
0: y, y creo que es eso, también reconocer que justo muchas de las cosas que se van a producir ya no van a estar pensadas en nosotros, ¿no? Oh. O sea, para mí es un signo claro de que ya no estoy importando tanto para este mundo que no le gusta la vejez, ¿no? O sea, sí, qué, qué bárbaro. Belloso. Pero es cierto, qué bárbaro. Estuve con mi abuelita de 85. ¿ves? No, pero es, o sea, si, si este contenido ya no me, o sea, como ya no me hace sentido, me enoja, o sea, creo que ahí estoy tocando la vejez. ¿Sabes? Y creo, creo, creo que la invitación es sí, más sí, bien sí. como decir, bueno, okay ok, ¿qué, qué, ¿qué está proponiendo este nuevo mundo? Porque también tengo claro que el mundo no va a ser mío. O sea, el mundo ya fue mío, ¿sabes? Como sí. ya pasé por ahí y ya está dejando de serlo y va a ser de mi sobrina por un momento y va a pasar por ella y va a dejar de serlo. Como entender que lo que se está construyendo ya no va a ser para mí. O sea, sí va a impactar algunas formas de vivir mi vida más grande. Pero ya no va a ser para mí esto que llamamos plenitud, ¿sabes? Como en mi juventud y tal. Entonces, entender que yo voy de paso y que lo que más chido que podría hacer es eh, tratar de poner un granito de arena para la construcción de un mundo distinto. Porque claro, también ¿no? y, y de, me,
1: de mediar, de mediar, uh -huh. o sea. Quienes vivimos con el privilegio a lo mejor de tener diálogos sobre la diversidad sexual desde muchos ¿no? Yo creo que allá afuera todavía hay un montón de gente que no la tiene, ¿no? Y pues a lo mejor los medios también les están representando cosas bien agresivas y violentas y mi responsabilidad es poner esos contenidos que a mí a lo mejor me abrieron una puerta distinta, ¿no? Un poco lo que tú comentabas, yo lo viví igual, o sea, pronto veías que en Estados Unidos, ah, no, sí, mira, se puede, ¿no? Y no está mal. <ríe> y eso... Pues sí, eh, en temas como de, de autoestima, no de, de colaboración también con otros colectivos, pues hay que entenderlos, ¿no? Cuando llegan los amigos y nos dicen, ah, es que, que qué onda no con la homosexualidad, es, y me da... chale, ¿no? Que todos tus 35 me estás haciendo esa pregunta. Bueno, ya llegaste, déjame platicar. <risa> Se está viendo no importa la hora que llegaste. <risa> si no lo hizo la televisión y no lo hicieron los medios, pues nos corresponde a nosotros, ¿no? la representación del mismo mundo que vivimos. Uh
0: -huh. y, y pensaba, en, o sea, como pensaba en eso, y ya para cerrar, pero también como pensaba en estos trabajos que ahora se hacen desde crear contenido, ¿no? Que yo digo, yo no creo contenido, o más bien yo no vivo de eso, ¿no? O sea,
1: uh -huh. eh, sí, pero también claro como,
0: <risas> como... También como reconocer que son posibilidades de trabajo genuinas, porque también creo que a muchas personas de mi edad para arriba, es como, eso no es un trabajo. Híjole, no saben el trabajo que es dedicarse Muchísimo. a esto al 100%, ¿no? Eh, entonces también saber que esos trabajos para los que nos prepararon nuestros papás ya no son los trabajos del futuro. Y que los trabajos para los que estamos preparando las juventudes que vienen no van a ser los trabajos que les va a tocar desempeñar, porque justo la tecnología va a ir revolucionando eso. Entonces entender que hay sexualidades diversas, formas de vida diversas y trabajos diversos. Sí,
1: que la comunicación va a seguir siendo, le Tengo Fe, una de las grandes herramientas para comprender otros mundos, o sea, sea con un fin comercial, ni modo, ese es el mundo capitalista en el que vivimos, o con un interés empático, realista y genuino por compartir otros, otros mundos, como dices, ¿no? Uh -huh. eh, y pues eso. El, si tu sobrino quiere ser youtuber, pues pues siéntate con él, y enséñale a escribir un guión, porque va a ser lo primero por lo que va a pasar. <ríe> Señale oratoria y cosas del siglo pasado, ¿sabes? Este, claro. Locución. Nosotros pues ahí vamos, pues. Pero ellos necesitan también herramientas que son que han sido útiles toda la vida, con los medios de comunicación.
0: Pues, Tania, mil gracias por venir acá, echar la chisma, desviarnos un rato, regresar. Eh, después Qué gran lunes, ¿no?
1: Eh, sí.
0: <risa> después después nos aventamos uno de capitalismo, que también se me antoja un montón. Ahí por tu favor, mirada sociológica. <risa> cuando quieras, cuando quieras.
1: Este, te he tenido el gusto de, de contrastar distintos capitalismos en América Latina y, y está padre también. En Uf. Aprenderte un montón.
0: Gracias a quienes nos acompañaron hoy, este, así, denle like, compartan, nunca digo eso. Sí. No, gracias no, a quienes nos acompañaron. Pero saludos
1: a todos los que se conectaron y se quedaron, y por ahí veo a alguien también muy querido y apreciado. Hubo gente muy linda que pasó por aquí, y yo, mira, encantada.
0: Pues, uno, yo también. Uno
1: entiende. <risa> y gracias pero... por tanto
0: corazón y amor, gracias, y nos echamos unas chelitas luego. Ahí. Órale, vas. <risa> <Quídate>. <risa> Igual, nos vemos. Bye. Bye.